0: ¡Hola! Somos Carlos y Gabriela y esto es Bambú Podcast, una obra de introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas o a través de monólogos introspectivos o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos! Avanzar depende de las ideas que construyas un obstáculo te puede derribar o te puede llevar más lejos. Con esta frase te doy la más cordial bienvenida a Bambú Podcast y en concreto al monólogo número 8. Mi nombre es Carlos Pardo y espero que estés teniendo un buen día, una buena tarde o una bonita noche y te cuento que hoy vamos a hablar sobre las siguientes tres reflexiones de esta saga de 10 episodios. En esta ocasión y haciendo las cosas un poquito diferentes como los episodios anteriores, Va a presentar las tres reflexiones por adelantado, iremos desarrollando una por una. Aquí te van. Reflexión 22. Eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Reflexión 23. Los juicios y palabras con que etiquetamos lo que nos sucede tienden a sobredimensionar las emociones. Y la reflexión 24, que va a estar buena y tal vez algo polémica, actúa mal y te irá mal. El karma existe y funciona. Antes de iniciar, no olvides suscribirte a Bamboo Podcast desde tu plataforma favorita y así podrás saber cuando haya un episodio nuevo. Y por otra parte, si te han gustado estos últimos episodios o estas ideas que hemos estado desarrollando, compártelas con alguien que quieras y así juntos podemos expandir la conversación. Y dicho esto, vámonos con la reflexión número 22. Eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas el tiempo. Esta frase es de Jim Rohn. Jim Rohn es uno de los más grandes oradores. Y empresarios que ha tenido Estados Unidos. Y te confieso que la primera vez que escuché esta frase no le presté mucha atención. Como que no, no la entendía muy bien. Y me preguntaba cómo se puede sacar el promedio de cinco personas. O, o, o más bien, de qué forma se puede hacer un cálculo así. Pero pensándole un poquito más, le eché un poquito más de, de cabeza. Sí se puede, pero pues tiene que ser en términos cualitativos. Porque pues cuant cuantitativos pues no tiene mucho sentido. Y te voy a explicar lo que se me ocurrió. Todos tenemos una tendencia más o menos a juntarnos o a sentir mayor conexión con personas que son afines a nuestros gustos, eh, igual con las creencias. Y por ende, lo que hacemos es descartar a quienes piensan diferente o con personas con las cuales tenemos poca o nula conexión. Y esto refleja también cómo vemos el mundo y nuestra personalidad. Es, es pues una muestra muy clara de cómo somos. Algo así como esta otra frase que dice «Dime con quién te juntas y te diré quién eres» bueno, pues ahí va, por ahí va la idea más o menos y hasta aquí pues tú dirás pues no hay nada, nada nuevo y tienes razón pero me di cuenta de algo importantísimo y es que los proyectos que, que uno tiene en la vida eh, y en el crecimiento personal que uno va teniendo a través de los años estas personas van a estar influyendo muchísimo en, lo que, en la forma en cómo crecemos y en la vida que vamos a llevar y es que lo más común es que tiendan a ser nuestros padres, nuestras parejas o amigos muy, muy cercanos. Y eso me llevó pues a una pregunta un poco más, más interesante. Y es ¿qué es lo que quiero realmente en mi vida? Porque, ok, entonces si están estas personas en función de qué están para mí o, o en, en qué función yo estoy para ellas también. Y no me refiero a las respuestas obvias de qué es lo que quiero realmente con mi vida. Como quiero ser feliz, quiero tener estabilidad financiera, quiero viajar, vivir mejor... Eh, no, no me refiero tanto a eso, sino, sino más bien a algo más concreto. Preguntarse a uno que tú te preguntes, ¿qué quiero en el corto plazo? O sea, uno o dos años. Y por ejemplo, te cuento algo de, de, de mi caso. Yo quiero seguir consolidando este, este podcast. Y sé que para eso voy a necesitar un guía, un maestro, tratando de hacer como este símil con las cinco personas. También voy a necesitar un patrocinador que si por cierto patrocinador si me estás escuchando y estás por aquí ahora es el momento de que hablemos y que trabajemos juntos. <ríe> y además de estos dos, pues va a necesitar tres personas muy cercanas, pues como de mi entorno muy cercano que me conocen de toda la vida, que me pueden acompañar y motivar en, en ese proceso. Y creo, creo yo que es como organizar tu equipo, tu dream team para hacer realidad tu sueño. O sea, como que armas a estas personas o te rodeas de estas personas más bien y, y ahí te das cuenta que le das prioridad a tu tiempo en función de lo que quieres y no lo que los demás necesitas, necesitan, perdón, porque muchas veces pasa que seguimos mucho las... La, y también se vale, pero depende de lo que queramos y qué tan dispuestos estemos en, en ceder en ciertas cosas, pero ahí lo que hay que entender es, bueno, ¿a qué le estamos dando prioridad? esa es como la, la reflexión que te quiero compartir y eso sí, si lo llevamos a un poquito más allá nos lleva a hacernos la pregunta, ¿estamos rodeados de personas actualmente que nos inspiran y motivan para esa meta o en general en, en la vida? Y me refiero a esas personas que suman, o sea, a esas que son, que son objetivas o que son cariñosas, porque pues también necesitamos mucho el, el apoyo. Y, y no solo las que te dicen, no, pues sí, vas muy bien, te aplauden, jijijija, o sea, no, no solamente que te dicen, bueno, vas súper bien, eh, o el otro extremo, que simplemente te critican por criticar o por envidia, porque sí a veces pasa, y uno también ha estado en ese papel, también, pues hay que admitirlo. Y, y claro, pues rodearnos de personas que nos quedan de corazón y, y, y tengan como, como un poquito, un, lo mejor de ambos mundos, más o menos. Y, y claro, suena también medio obvio otra vez lo que te acabo de, de compartir, pero yo creo que a veces es necesario hacer un alto en nuestras vidas, las crisis creo que la, son las situaciones que nos llevan a, a, estas, a estas reflexiones y, y que nos preguntemos, bueno, pues ¿cómo estamos? ¿en dónde estamos con nuestras relaciones? Porque si a lo mejor nos cuestionamos eso y si llegamos a la conclusión de que a lo mejor algunas personas que nos rodean no nos están aportando mucho, pero sí están consumiendo mucho de nuestro tiempo y, y además de nuestro tiempo, nuestra energía pues lo mejor es reconsiderar ese vínculo, ¿no, ¿No crees? No te estoy diciendo de dejarle hablar, de que ya no va a estar en mi vida, no. Pero tal vez recons reconsiderarlo en función de lo que quiero y, y el tiempo que esa persona demanda. Y si tu entorno es increíble, qué bueno, qué bonito. Y agradecerles de corazón por creer en ti. O sea, el hecho de que alguien crea en ti sin ningún tipo de agenda, sin ningún tipo de, de intención, digamos, oculta, es muy, muy valioso. O sea, porque ese, ese tipo de relaciones son las que uno tiene que mantener y cultivar en, en el tiempo. Y, y entonces también uno puede motivarlos. O sea, también uno puede estar ahí para ellos, quererlos, amarlos, respetarlos, bla, 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 bla. Y eso era, eso era lo que te quería decir por ese lado. Y aquí me gustaría traer un, un dato curioso. ¿Sabes que te, te, te cuento, daticos curiosos. Que creo que explica esto muy bien. Que lo explica a la perfección. Y es que resulta me enteré hace, hace unos años en un libro que, que leía que en las carreras hípicas, las de caballos hay una tendencia en el rendimiento ya a qué me refiero, entonces si ponen a un caballo muy rápido a competir con caballos más lentos este tiende a correr de la misma manera, o sea, tiende a bajar su, su nivel y, y uno creería que ese caballo pues va a sacar adelante a los otros, pero la realidad es que no, o sea, que tienen que eh, ponerlo a competir con alguien de su mismo nivel o superior, y es diferente cuando ponen a ese mismo caballo, digamos pura sangre, con otros que tienen mejor desempeño. Porque ¿qué va a pasar? Este inevitablemente tiene que subir sí o sí su rendimiento porque el rendimiento va a la alta, no a la baja. Entonces eso es como algo que uno tiene que reflexionar. O sea, ¿en qué círculo me estoy moviendo y qué rendimiento estoy teniendo ahí así como los demás para entender pues, cómo estoy evolucionando? Y antes de seguir con la siguiente reflexión, te invito a que pienses en esas cinco personas y cómo interactúan con tu proyecto de vida. ¿Cuál es el impacto que tienen en lo que haces? ¿Qué tanto tiempo les dedicas? ¿Qué tanta energía consumen de ti? Porque ahí salen cosas interesantes que a lo mejor te ayudan a replantear ciertas cosas y eso es lo importante. Y dicho esto, vámonos a la reflexión número 23. Los juicios y palabras con las que etiquetamos lo que nos sucede tienden a sobredimensionar las emociones que sentimos. Aquí voy a recurrir a la noción de éxito y fracaso para, para explicarte esta reflexión, una definición muy estándar, muy común. Y aquí me refiero a éxito cuando las, cosas, cuando las cosas salen como esperábamos y a fracaso cuando es todo lo contrario. Así, muy sencillo, sin complicarnos. Y hay algo común en esos dos escenarios. Y es que hay variables fuera de nuestro control que afectan el resultado. Me explico. La posibilidad de que te den un trabajo, por decir algo, está influida por el estado de ánimo del entrevistador o incluso de la persona que te recibe y las circunstancias de la empresa. Entonces, no todo depende de que tú hagas una buena entrevista. Digamos que de un 100%, pues un 50, 60 puede estar en tus manos. Lo otro está fuera de tu alcance. Y eso hay que aceptarlo que en muchas cosas de lo que hacemos hay una cuota de suerte, hay una cuota de providencia y que si te contratan o no, no es completamente tuyo el resultado. O sea, como la responsabilidad de, de, de lo que sucede. Y entonces, el hecho, la, la, el hecho de reconocer esa, esa circunstancia nos libera un poco del peso de nuestras decisiones. Porque, pues, no todo estaba bajo nuestro control. O sea, no todas las variables las teníamos controladas. Y decir que el resultado fue gracias a a que eres muy bueno o que no te contratan porque eres muy malo, pues no corresponde con, con la realidad. Lo que sí creo es que en lo que sí te corresponde, en eso sí uno se puede volver experto y ya digamos eso inclina la balanza pues para que sea más hacia, hacia el éxito, pero que en lo que quede en uno se sí hacer las cosas bien y aceptar que en ese 10% que no te corresponde a ti puede voltear la balanza y... y y pues no salir las cosas como tú quieres, tam también aceptar esa posibilidad porque, pues o si no, es como muy triste. <ríe> y tú te preguntarás de nuevo qué tiene que ver esto con la reflexión. Y yo ahí te diré que los juicios y adjetivos que usamos en, en esos momentos, en, en el éxito y en el fracaso, pueden definirnos. O sea, esas cosas que nosotros nos decimos en la cabeza tienden a definir nuestra vida. Y para eso voy a usar otro ejemplo. Sabes que me gustan las películas muchísimo para explicar este tipo de ideas. ¿Te acuerdas de En busca de la felicidad con Will Smith? Es una película brillante. Si no la has visto, te la súper recomiendo. Es muy linda, es muy emotiva. Y trata de un padre con su hijo que están tratando de sobrevivir a pesar de la adversidad. A, a pesar de no tener dinero y no tener las oportunidades. Y hay una escena que te va a partir del corazón, no, no te la voy a contar, no te voy a dañar la, la trama si no la has visto, y es cuando, cuando están los dos en el metro, y tienen que pasar la noche ahí, es, es muy dura, a mí la, la, se, me, se me aguaron los ojitos con, ese, con esa escena, y, y ya, hasta ahí, para, no te cuento más, para que te animes a verla o a volverla a ver, y, y el tema aquí es que pasan muchos momentos igual de intensos, y en ninguno de esos, Will Smith, el, el papá, el que hace ese papel, usa una palabra despectiva para referirse a su situación, ni una. O sea, en ningún momento se refiere de, de mala forma, a pesar de estar pasándola horrible y, y tener toda la, la autoridad para usar unos, unos términos despectivos. Y además creo, y eso está entre líneas, además creo que sabía que cualquier cosa que él dijera iba a quedar sembrada de por vida y la mente de su hijo de 6 años, el niño que curiosamente el, el hijo que sale ahí es, es, es Jaden Smith, es el hijo en la vida real, entonces pues él creo que era muy cuidadoso con, con lo que decía y cómo le hablaba a su hijo. Y entonces cuando logra, para no hacerte largo el, el cuento, cuando logra salir de, toda, de todo eso, de todas esas situaciones y a base de muchísimo esfuerzo y dedicación, eh, logra salir adelante, o sea ya por fin se acaba la, la, toda la crisis, se comporta de manera ecuánime y humilde. En ningún momento se creyó totalmente derrotado y cuando triunfó tampoco se dejó nublar por, por ninguna de las dos perspectivas. No se puso a sí mismo etiquetas o adjetivos o juicios eh, ni en el éxito ni en el fracaso. O sea que a la larga lo pudieran destruir cuando estaba mal o que le hicieran olvidar quién era perder su identidad cuando ya había logrado todo o había logrado salir adelante. Porque esos dos lugares, aunque, no, aunque a veces parecía que lo olvidáramos, esos dos lugares son temporales. Hay unos días que vamos a estar arriba, van a haber otros que vamos a estar abajo. Y si es así, porque sabemos tú y yo que es así, ¿para qué definirlos de manera definitiva con palabras que se van a plantar en nuestra mente? Si nos va bien o si nos va mal, yo lo que creo es que hay que actuar con ecuanimidad. Y se dice muy fácil y es complicado aplicarlo. Y, y ahí lo importante es cuidar las palabras que nos decimos, o mejor aún, que usamos con, con los demás. O sea, porque el hecho de usar ciertas palabras tiene una carga simbólica y esa carga simbólica se, se suele plantar en nuestro inconsciente y eso puede causar un impacto más grave en el tiempo. Y ahí pueden surgir muchísimas cosas que no son necesariamente buenas. Y el punto por lo cual te decía, tampoco decírselas a los demás, es porque también podemos hacer muchísimo daño con los adjetivos que usamos. O sea, una mala palabra, una mala expresión en el momento equivocado puede dañarle la carrera a alguien, puede romperle el corazón a, a alguien. Y a veces no somos conscientes de ese poder. Entonces, si no nos lo decimos a nosotros mismos, jamás en la vida se lo diríamos a alguien más. Entonces, aquí el tema es, ten cuidado con las con los juicios, con los adjetivos que usamos para describir las cosas porque eso impacta en nuestro corazón, en nuestras emociones y a la larga en nuestra vida. Y dicho esto, vámonos con la reflexión polémica, la número 24. Actúa mal y te irá mal. El karma existe y funciona. ¿No has visto esos videos donde alguien hace algo malo y recibes un merecido ahí mismito, ahí de inmediato? Una vez ahí en, en YouTube en, en, o en Instagram, no recuerdo en dónde fue, me encontré un video donde un tipo quiere, agarra a un gato, lo quiere tirar a un lago, y, y entonces cuando como que se está riendo, está con unos amigos, entonces cuando agarra al gato y empieza a impulsarse para tirarlo, es medio gordito para peor, lo agarra y entonces empieza a dar la vuelta, se gira, lo, lo intenta lanzarlo, el gato se agarra de él, salta, y él por inercia pues termina cayéndose en el lago, eso es como un karma medio inmediato, y en Colombia nosotros tenemos una frase para describir esa situación que dice no me alegra, pero me da un fresquito, y el fresquito de qué? de que el señor se haya caído y es como apelar a una justicia divina y alegrarse un poquito por lo que le sucedió al tipo y como en teoría deberían pasar las, las cosas, es un dicho como muy popular allá y esto te lo traigo porque, y lo quiero conectar porque hay una idea muy práctica y sencilla del, del budismo que otra vez no importa en lo que creas porque todos nos podemos identificar que dice no puedes experimentar algo sin haber creado las causas o sea sus, sus orígenes es más o menos como pensar que un árbol existe sin haber sin haber sido una semilla primero y entonces si nos vamos por esta lógica lo que experimentamos a diario es consecuencia de lo que hicimos en el pasado. Y no solo en esta vía sino en otras, como el, el budismo lo, lo dice. Y ahí yo creo que se necesita muchísima sabiduría para entender eso que te acabo de, de decir. Porque no, no hay una forma de ver el origen de las cosas. O sea, qué bueno fuera si tuviéramos un, un video donde nos dijera... Mira, es que esto que estás experimentando se lo hiciste a otra persona hace unos años... Y aquí está la prueba. O sea, eso nos ahorraría muchísimo más, más tiempo... Y ahí el punto es que si vivimos algo terrible o una injusticia, y además hemos sido o nos consideramos buenas personas durante mucho tiempo, durante años, eso nos genera un conflicto porque es contradictorio, o sea, no, 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 nos, no nos hace sentido. Y la, la hipótesis aquí puede ser que, que, que el sufrimiento que estás experimentando ahora lo causaste en esta vida o en otra o otra persona, y también pasa con lo bueno, o sea porque tendemos a confundir el karma como algo negativo, pero no, el, el karma simplemente es, es como ca causa y efecto. Y el bienestar y la felicidad que experimentas en tu vida probablemente se la hiciste o, 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 se la, o le hiciste algo muy bueno a otra persona y esa es la consecuencia de haber hecho ese buen acto. Entonces te traigo esto porque a veces no somos conscientes de, del daño que podemos hacer hasta que lo vivimos en, en carne propia. Y eso es feo, eso no es agradable, y no creo que haya necesidad de hacerle daño a alguien para tener la comprensión de no hacerlo. Entonces cuando algo malo nos pasa, en automático lo que hacemos es que criticamos y este, que matizamos a esa persona quien lo hace, y sin embargo es muy probable bajo este razonamiento que lo hayamos hecho primero. Y, y yo creo ahí que si lo reconocemos, nos baja un poquito el enojo. O sea, decimos como... Mm, okay ok, está bien, o sea, y también como por un tema de compasión y empatía hacia los demás, y esto es muy difícil de comprender, o sea, la verdad es una idea como muy difícil de, de apropiar, de interiorizar, sobre todo cuando pasan cosas muy fuertes, o sea, donde la verdad no hay lugar para explicaciones de este tipo, o sea, que tú dices ante una calamidad, ante un desastre natural, pues tú dices aquí, aquí no, no hay explicaciones y no hay forma de abordar esto de, de esta manera, o sea, es muy, muy difícil. Pero lo que quiero rescatar, y lo positivo de esta idea, es el hecho de que tener buenas intenciones hacia los demás puede ayudar a limpiar nuestro historial. Y a lo mejor esa semilla negativa que habíamos provocado en el pasado se va reduciendo por las buenas acciones que, que hacemos. Al final del día yo creo que el, el karma es causa y efecto, o sea, eso no me lo inventé yo. Eh, y es como una ley invisible, como, como por ejemplo la gravedad es como, o como la energía, y es bueno o malo según lo que hagas, o sea, no, las cosas no son malas o buenas por sí mismas, depende del uso que le des, y, y como te he dicho antes, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esto pueda funcionar, y por eso quise cerrar este episodio con, con esta reflexión, porque definitivamente somos responsables de lo que obtenemos en nuestra vida, y eso es una excelente noticia, porque eso quiere decir que nos da como las, las riendas de nuestro destino hasta cierto punto. Y eso nos puede ayudar a conciliarlos mejor con muchísimas injusticias, con muchísimos dolores. Y ahí yo creo que uno empieza a sanar poquito a poco ya y a entender mejor este mundo. Te agradezco de corazón por estar de nuevo conmigo aquí en el final del, del episodio. Y de verdad deseo que, estés, que estas ideas tengan un impacto positivo en lo que haces a diario, como siempre. ¿Te gustaría conocer más sobre estos temas? Puedes encontrar más en el catálogo del podcast en Spotify, Apple Podcasts, Deezer y nos vemos mañana para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y mente. Hasta pronto.